12 maj 2016. Patrik... 2016 också? Ja, Patrik och Patrik står i poddstudion, eh, Syk och Sjögren, och vi har massa fotboll att prata om, ovanlighetens ja, skull. Det, det, det brukar bli så när vi står här, jag vet ja. inte varför. Nej, eh, det, är ju, det, är ju, det är ju det bästa som finns. Ja. Det är ju det folk vill ha. Absolut, det intalar vi oss själva när vi duckar för alla annan idrottgång på gång. Så vi jobbar. Men vi har tagit ut ett EM-landslag, en EM-trupp. Ja. Och det får vi ju liksom inte Det har vi missa. inte gjort i hockey. Så att... Nej, där spelar vi ett VM. Precis. Men de är ju inte färdiga med att ta ut det här laget fast Nej. med ett VM. <laughs> vi kommer Exakt. till det lite senare. Eh, vad säger vi om den här truppen? Rätt väntad ju. Extremt väntad. Det finns ju. en vänt som kanske är lite besviken. Men det finns väl goda skäl till varför han inte är med. Ja, alltså, man kan ju tycka att Oskar Vänta, alltså, om man bara sätter fotbollskunskaper, det är klart att han ska vara med i truppen. Det är väl ingen sak om saken. Men Erik Kamren vill ha Martin Olsson för start. Erik Kamren kommer starta Martin Olsson alla matcher om Olsson bara är frisk. Och det innebär ju att den andra backen bara kommer sitta på bänken. Och då resonerar han uppenbarligen så att det är tryggare att ha med Ludvig Augustinsson än en Oskar Vänta som kanske inte har en så fin historia med Erik Kamren. Så att jag, jag håller inte, kanske inte med honom nödvändigtvis, men man förstår tveklöst Erik Kamren. Så är det ju. Han kan väl vara ett orosmoment i truppen? Ja, det är väl det han vill undvika. Och sen kan jag också gilla tanken att om du, om du har en kille som eh, sätter förutsättningarna inte ska göra särskilt många minuter och inte lär göra det, så varför inte ta in den unga killen då som är, har något för framtiden? För Ludde är också så pass bra så att om, om det skulle bli en skada på Martin Olsson så kommer han inte göra bort sig igen. Så, så stor kvalitetsskillnad är det absolut inte. Jag tror att Ludvig Augustinsson också har en högre högsta nivå än både Martin Olsson och Oskar Vänt har om man skulle få ut all sin potential plötsligt. Han är ju fortfarande utvecklingsskedet. Så. Martin Olsson som hade en helt okej match igår. Trots att man blev utslagna ur Premier League. Men som var ett katastrof defensivt i landslaget under våren inte minst. Så att det känns livsfarligt för Martin Olsson på många sätt. Men det blir en frejd i vänsterkant om inte annat. Mm. Det tycker vi om. Ja, det tycker vi om. Händer det något annat speciellt under den där aftonen i fotbollförbundets regi? Nej, är det någon tillställning? Är det kan Ren höll en bra presskonferens för en gångs skull. Han var vältalig och motiverade sina beslut på ett bra sätt. Eh, annars var ju höjdpunkten och Håkan Sjöstrand. Eh, vi pratade om eh, den förväntade EM-låten igår mm-hmm. och vi såg fram emot den. Never Store från Skövde att vi skulle få ett lika stort fiasko igen. Håkan Sjöstrand, generalsekreteraren, gjorde ingenting för, för att dämpa förväntningarna. Han kallade ju Sara Larsson och eh, nu tappar jag namnet på vår kära extremt kände dj David Guetta. David Guetta, tack. Han kallade deras officiella EM-låt för något av ett förband till det Sverige ska presentera. Så vi kan lite fråga vad det blir för EM-låt för Sverige. Men det kommer bli något bombastiskt och storartat såklart som ska vara något som spelarna kan dela med fansen. Så att vi räknar med att Neve står står där igen om en vecka. Man vet ju aldrig om Thomas Ladin har lyckats arra om. Vi är på gång. <laughs> en gång till. En gång till. Kanske ska in. Hur är du? Är det kaos i AIK eller är det inte kaos i AIK? Eller är det kaos i svensk media eller vart är det kaos egentligen? Ja, alltså vad är det som händer? Det är någon som har läckt dåliga uppgifter till pressen här. Ja, alltså jag tror att det inte är så svart och vitt som man kanske vill se det. Det som hände var att fotboll direkt gick ut i, igår kväll med uppgiften att Andreas Alm fått sparken av AIK. Expressen gick ut idag och bekräftade de här uppgifterna och skrev att Rickard Norling redan har skrivit på ett kontrakt till ja, på tre och ett halvt år med och att allt var klart. Och sen åker hela Sverige samlade mediekår ut till träningsanledningen Karlberg och möts av Andreas Alm som förberedde sin träning med AIK. Och sen står efteråt och berättar tar det tydligt och klart att Nej, men jag pratade med Björn Westen ute i frukost idag, jag har inte fått sparken. Det som händer om man ska gissa är väl att AIK helt enkelt har bestämt sig för att sparka Andreas Alm men att ersättaren kanske inte är helt klar. Och 
får man spekulera helt vilt här så känns det ju som EM-uppehållet i tillfället man borde och förmodligen har siktat på att göra den här förändringen om det nu är bestämt att den ska göras. Och så har väl någon läckt i förhand och så har någon slagit på lite för stora trumman i sina uppgifter. Det är vad jag tror har hänt, men det är ingen som vet vad som har hänt just nu. Han delade ju ut en och annan känga till ett par namngivna journalister där ute på träningsanläggningen också. Så var det, man kan väl hålla med om att det går väldigt fort ibland i media och när folk skriver krönikor och har rena faktafel och rätt spekulativa uppgifter så kan man förstå att Andreas Alm blir väldigt irriterad. Det, det tycker jag är ju rätt i att byta tillbaka också. Han är, står det fel så står det fel, då ska han påtala det. Men känns det inte lite märkligt att han är så utsatt ändå Alm i det här läget? Jag menar det, det är ju ingen, det är ingen supertrupp han, förför, han, han förfogar över, det är ingen... Det är liksom inte Sveriges rikaste förening på något sätt utan det känns som att man har gjort det rätt bra efter förutsättningarna att han, han håller AIK intressanta och med uppe i toppen där på något sätt men, men ingen kan ju förvänta sig att det här laget ska ta SM-guld år efter år. Jag tycker kravbilden är helt sensationell och självbilden också. Det är ju, det är ju märkligt. Alltså de är ju topp tre är väl tre år i rad. Mm. De har mött ett Malmö FF de två första åren som var bra nog att spela Champions League och hota några av Europas största klubbar. Ingen kan kräva att AIK ska vara bättre än då. De, de förlorade mot Norrköping förra året. Det var väl det året man kände att det fanns en möjlighet att vinna ett SM-guld. Men sen, sen lät de andra Alm sitta kvar då och inleda den här säsongen och då får man ju ha förtroende för den säsongen igenom tycker jag. Framförallt när de förlorar Mohamed Bangoro och Henrik Goitom och ska, framförallt Goitom då, ska bygga om liksom hela sin spelstil som handlade nästan uteslutande om Henrik Goitom förra året som var liksom det stora navet. Får in Danny Avdic som inte alls var i form som behövde tid, det visste alla. Visste också att Eromarkanen inte alls var i form behövde tid. Får in Carlos Stramberg de sista dagarna som ett litet lyckokast. Då kan man inte förvänta sig att Andreas Alm ska leda Sveriges bästa lag hela vårsäsongen. Jag tycker att det, det känns helt det känns att styrelsen har gjort bort sig något fruktansvärt. Och om de nu inte hade förtroende för Alm, vilket det känns som de inte har haft sen förra säsongen, då hade de väl fått byta i vintras. Det här är så, så uselt skött. Jag tycker att Andreas Alm är den som oavsett hur det här slutar går ut som vinnaren i det här. Han har skött sig exemplariskt, han står där med rakryggat, han svarar på frågorna. Samtidigt som ARK styrelse gömmer sig för frågorna och på, alltså, skött det så otroligt uselt med målbilden, med liksom att de inte har ställt bakom sin tränare, att Andreas Alm har fått gå loss med sin kritik mot, mot styrelsen i media utan att de riktigt har, har stått emot eller, eller ens liksom förklarat för honom på tydligt sätt känns det som vad som ligger bakom alla de här besluten. Så att Andreas Alm är vinnaren. Och vi stod här för en vecka sedan lite drygt och pratade om en vd som eventuellt hade skulle ha fått sparken också av styrelsen som inte heller har fått sparken. Nej, det, det stormar jag kom in sagt. Det är någon slags maktkant där bakom kulisserna. Det vet vi ju. Och det, det är väl Segui på ena sidan också aler upp på den andra. Och där är det mer tveksamt vem som kommer gå segrande ur den striden. Men, men det är kaos bakom kulisserna. Och det är synd tycker jag om, om spelartruppen och om tränarna att det är så här det får gå till. Du vet vad vi brukar säga, ingen sportplade 10 minuter är komplett utan att vi tar en sväng till Kasa Ibrahimovic. <laughs> så är det väl. För nu har det, det nya, har det kommit nya uppgifter. Det här är en del i vår Silicisen-vecka som vi räknar ner lite grann till på måndag när vi drar igång Silicisen-podden. Och nu är det så här att det finns två konkreta bud då, enligt Enligt och Kanal Plus. Ja, det är helt okej okay källaren. Det är helt okej okay källaren, det är inget fel på dem. Det ena budet ska gälla Kina, det har vi hört talas om tidigare. Det är jävligt mycket pengar som det handlar om. Och det andra är Manchester United. Och om inte det kittlar, om det inte det kittlar lite grann, så är man inte intresserad av man fotboll. Är nej, det är man fan inte. Nej, nej absolut. Nej, men det, det, det påstår sig att Zlatan fortfarande är kanske mest sugen på att stanna i PSG. Och att, men att han inte fått något... 
något konkret anbud och att Raiola ska ha krävt ett möte nu kommande helg nu för att få veta om PSG verkligen vill ha kvar Zlatan i klubben. Men det är klart att Manchester United kittlar. Sen eh, så blir det ju lite tudelat för det är väl Erik Niva och andra som tycker att det skulle vara en katastrof med Zlatan i Premier League. För det skulle gå liksom inte gå att följa Premier League från Sverige längre. Allting skulle ju bara handla om Zlatan. Och det skulle ju bli ett fullständigt kaos. Men för oss som gillar fullständiga kaos så hade det ju varit en <laughs> riktig dröm faktiskt. Precis. Det går ju inte att frågasätta det. Nej, det, det hade ju varit så, så galet. Ja, och vi satt ju i en Premier League-podd för några minuter sedan med Kalle Karlsson. Och ja. Han tycker att det är en perfekt värvning för Manchester United på alla sätt. Och det får man ju verkligen hålla med om. Så att han mm. hade ju medfört en, en vinnarkultur, fått igång en bass, fått igång en tro på det igen. Man hade fått in en ledare, man hade fått in en förebild, man hade fått in en pålitlig målskytt. Man hade fått in en superstjärna de inte har just nu. Så att det är en no-brainer som Kalle Karlsson beskrev det för Manchester United. Och de har fått in en aura. En aura, som, inte som, som de inte har haft på väldigt länge faktiskt. Ja, för... de, så, alltså det, du vet, Zlatan kommer ju in och är, vad ska vi säga, han är ju, han är ju Roy Keane, Cantona och Van Nistelrooy i ett. Liksom. <laughs> Precis, utan eh, kanske Roy Keanes mest excentriska sida, tack och lov. Men, <laughs> nej, men jag tycker Ryan Giggs, ja, han är ledare på planen ja, och som, som kanske också bidrar med lite, lite fysik och lite liksom intimidation till, ja. till motståndet. Ja, men det var ju Ryan Giggs som skulle vara kulturbäraren från just de här gamla killarna. Det känns som han har gömt sig lite på bänken. Det känns som Fanchal hunsar lite med honom och jag tycker man ser väldigt lite av Ryan Giggs. Så att, eh, de har förlorat det där. Det kanske var Paul Scholes som skulle satsat på egentligen som kulturbäraren. Men Zlatan, även fast han inte har Manchester United i sig så har han så mycket fotboll i sig och så mycket fotbollskultur och vinnar tradition så att han kan rädda det där på egen hand tror jag. Som sagt, CD-podden tillbaks på måndag. Eh, missa inte det. Hockey-VM håller på. Ja, just det. Vad härligt. Bort ja. i Ryssland. Ser vi framåt. Vi får påminna, oss, vi får påminna varandra lite om det här. Ja, det får vi ibland. Eh, vi har ju gnällt lite grann på en del svenska stjärnor som väljer att inte ställa upp för sitt landslag utan tycker att de är slitna efter en lång och tuff eh, NHL-säsong. Och måste vi känna sig rätt lägligt att bli utslagen ur Stanley Cup då, om de är så slitna? Ja. Man kan väl fråga sig att... Jobbigt att spela hockey. Det är ändå liksom, det är långa byten. Det är 30 sekunder in, 30 sekunder ut. Så att, ja, men man får respekt för det. <laughs> Och vi har klagat lite grann på, på ambitionerna som sagt. Men när en kille som André Burakowski hör av sig till Per Mårts så får han nobben. Ja, utan att veta för mycket om André Burakowskis kvaliteter så älskade jag att följa det här. För att det, det var väl så att det, det var ju några Washington svenska som hade åkt ut. Det var en som sa ja, det var en som hade skadeproblem och det var en som de inte fick tag på. Och den de inte fick tag på var Niklas Bäckström. Så vi mårt frågan då av SVT att ja, men om ni får tag på Niklas Bäckström, vad tror han tackar, tackar jag då? Nej. Du tror inte det? Nej. Varför tror du inte det? Nej, bara en känsla jag har. Det var brutalt ärligt där. Jag tycker det var underbart svar. Ja, men det var fint. En annan spelare som har erbjudit sina tjänster nu, då, men som vi inte vet om det blir någon, något VM eller inte, är John Klingberg från Dallas. Åkte ut i natt. Han ska genomgå en läkarundersökning. Fick tydligen en puck på foten ja. som gör ont. Det, ja, det, gör ont. Det, det gör ont. Det gör ont. Puckar är hårda och otrevliga saker. Men jag tycker, vi, vi, får väl se, vi får väl se fall det finns ett större utrymme för John Klingberg än vad det fanns för André Burakowski. Ja, men man kan driva med skadan också, men det, är, man, det visar ju mest bara hur VM står. Framförallt Dick Axel som säger att han behöver, behöver vila upp sig, var det väl Dick? Och sen lägger han ut lite videos på, på Twitter när han ute och hänger med den här kända greven i Stockholm och skriker saker och grejer och på semester. Och så att, eh, det är VM-statusen kan ju ifrågasättas där. 
Vi tar en titt på vad som händer ikväll då. Uh, vi har en Game 7 i oh, Det finaste vi har i amerikansk idrott. Ja, verkligen. Det är San Jose Sharks mot Nashville Predators. Eh, där vi har eh, svenskar deltagare Det var ju faktiskt en svensk som tog den till Svenska deltagare, det var roligt eh, Det låter som Eurovision Song Ja, precis <laughs> eh, Game 7 i alla fall i natt en, eh, Ska vidare därifrån Vi har VM-hockey ja. Dessutom eh, Du får välja om du eh, Ska se Ryssland-Danmark Eller Kanada-Tyskland Ja, men det blir Ryssland-Danmark. Nu vet jag inte om Ovechkin har hunnit landa riktigt än. Men nu ser ju jag ryssarna som stor favorit i VM-titeln mm. på hemmaplan. Den, som den, den hockeyexpert jag är. Mm. Eh, Ovechkin är väl på väg in. Precis. Hur är du? Det blir ingen sportplare tio minuter imorgon. Nej, det sörjer vi något oerhört faktiskt. Ja, eh, vi är tillbaka på måndag. Ja. Och då är det förstås också Sillypodden. Precis. Eh, håll lite utkik i helgen. Det är, Premier League ska rundas av och La Liga ska rundas av. Och det ska inledas lite playoffmatcher eh, till Premier League. Det, de brukar vara underhållande. Eh, det är hockey-VM, Sverige ska spela igen. Och det, ja, men det är lite blandat. Det, ja. finns, det finns en hel del att hålla utkik efter helgen. Och det ska inte bli sol. Så att sitta inne, se på tv och gör alla era familjemedlemmar medlemmar frustrerade över det närvaro i soffan. Det ska fan regna i helgen. Ja, det är så det. Nej, fan regnar det senast. Det känns som att min trädgård kommer till om det. Ja, kan du slå dina plintar? Ja, det ska jag göra. Vi hörs på måndag igen. Hej.